0: Herzlich willkommen bei der Empathie Manufaktur, deinem Podcast für mehr Empathie in deinem Leben. Mein Name ist Manuela Amann und ich zeige dir, wie man Emotionen sieht und versteht. Damit kannst du besser Kontakt zu anderen Menschen herstellen und ziehst Freude und Freunde in dein Leben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Die Folge 66, ist denn jedes Lob ein Flop? Ich ziehe heute das Register eines ganz heiklen Themas. Ich weiß darum und ich weiß auch, ich, warum ich es bisher noch nicht behandelt habe, weil es ein wirklich... Ähm, herausforderndes Thema ist. Ich wollte eigentlich mit einem Zitat in diese Folge starten. Ich dachte, ich bringe dir ein Zitat mit über das Loben, ähm, dass das Loben unterstützt und po für positiv auslegt. Und dabei habe ich dann festgestellt, dass es gar nicht so viele Zitate gibt, die das Lob positiv beleuchten. Das war ähm, okay, hat mich ganz verwundert. Eins habe ich dann gefunden und wollte es nehmen. Und dann kam mir der Gedanke, dass ich den Verfasser mit meiner Haltung nicht verunglimpfen möchte, mit meiner konträren Meinung, da ich ihn und sein Leben und sein Hintergrund, den Hintergrund seiner Haltung eben nicht kenne. Und deswegen starte ich nicht mit einem Zitat, sondern mit einer Frage an dich: Was ist denn ein Lob für dich? Hörst du gerne ein an dich gerichtetes Lob? Lobst du gerne und viel andere Menschen? Und bist du der Meinung, dass ein Lob an der, an der richtigen Stelle seine positive Wirkung nicht verfehlen kann? Ich habe in einigen Folgen schon mal kurz meine Haltung zum Lob geäußert und habe dann gemerkt, dass das auf Unverständnis stößt und das kann ich auch nachvollziehen. Ich selbst kenne Lob, habe selbst Lob unzählige Male eingesetzt und war auch der Meinung, dass ein gerechtfertigtes Lob nicht fehlen darf dass es wichtig sei zu loben dass kinder dran wachsen und aufblühen würden und dass sich mitarbeiter vom lob vom lob vom chef lob wünschen würden und ich dachte auch dass wir lob brauchen um motiviert weiterzumachen es ist tatsächlich das gegenteil der fall und heute stelle ich mich der herausforderung dieses themas und beleuchte das lob von allen seiten mit allen zur verfügung stehenden leuchtmitteln Zuerst einmal ein Fakt. Die Antwort auf die Frage, warum ich selbst bis vor einigen Jahren Lob für das beste Mittel zur Motivation anderer gehalten habe, ist, dass ich selbst abhängig davon gewesen bin. Ja, abhängig. Denn Lob macht züchtig. Harter Tobak? Lob macht züchtig, Und ich erkläre dir das auch. Ich wähle ein Beispiel mit einem Kind, wobei das Alter am... Ähm, Kakarolle spielt, es könnten auch Erwachsene sein, von denen ich spreche. Ich denke nur, anhand eines Kinderbeispiels kannst du dir das besser vorstellen. Nun, ein Kind kommt zu dir und zeigt dir ein selbst gemaltes Bild. Und du sagst, ui, der sieht ja toll aus. Das Kind strahlt dich an und hat gelernt. Wenn ich sowas male, ist es toll. Und damit hat es auch gelernt, dass jemand anderes beurteilt, sagt, ob und wie schön das Gemalte ist. Das Kind hat gelernt, dass die Bewertung einer Leistung immer einem anderen obliegt. Und genau dieses Muster erfährt das Kind dann auch in der Schule. Hier wird wieder bewertet und wieder gelobt. Der Glaube, dass der, der gelobt wird, eine gute Leistung gebracht hat und der, der nicht gelobt wird, eben keine Leistung erbracht hat, der setzt sich dann durch. Das Kind wird gelobt für eine gute Note, für eine schlechte bekommt es Hausarrest und Nachhilfe. Das befeuert weiter den Glauben, nichts wert zu sein bzw. Nur, nur dann was wert zu sein, wenn sich ein Lob an eine Leistung anschließt. Und so schließt sich der Kreis weiter nach Lob zu streben. Das ist ja logisch. Das Kind und ich. Und vielleicht auch du. Wir haben uns damit abhängig gemacht von der Bewertung anderer. Es geht mir jetzt überhaupt nicht darum, eine Diskussion anzuzetteln über unser Schulsystem, sondern es geht mir lediglich darum, möglichst gut zu erklären, was Lob aus uns macht. Denn Lob macht süchtig. Und damit brauchen Kinder mehr und mehr Lob und Belohnung, um motiviert zu werden. Und das setzt sich dann im Erwachsenenalter selbstverständlich auch durch. Das wird weitergegeben, weil man es eben selbst so gelernt hat. Der Punkt, dass man zunehmend mehr Lob benötigt, um motiviert sein zu können, bringt mich dann zum zweiten Punkt. Die eigene intrinsische Motivation, die intrinsische Motivation, das ist die Motivation, die von innen rauskommt, also von der eigenen Energie raus entsteht, also die intrinsische Motivation, die geht durch Lob verloren. Das eigene Verhalten entsteht dann nicht, nicht mehr aus der Freude, aus Interesse und aus kindlicher Neugier, sondern aufgrund der Erwartung eines Lobes oder einer Belohnung. Ist doch krass, oder? Je mehr ein Mensch aus der Erwartungshaltung heraus handelt, Lob und Belohnung zu bekommen, desto mehr verliert er die Verbindung zu sich selber. Denn sein Denken richtet sich danach aus, rauszufinden, was der andere gern möchte. Hey, wenn ich mich so reden höre, dann könnte man ja meinen, daraus könnten sich prima empathische Fähigkeiten entwickeln. Habe ich da jetzt einen Vorteil gefunden vom Lob? Leider nicht. Denn die empathischen Fähigkeiten, die sich da entwickeln, und die entwickeln sich absolut, keine Frage, die sind ausschließlich auf andere Menschen ausgerichtet. Und so entwickeln sich dann Menschen mit Helfersyndrom. Menschen, die gelobt werden wollen für ihre Hilfe. Menschen, die sauer werden, wenn sie kein Danke für ihre Leistung bekommen. Menschen, die sich ärgern, wenn die Reaktion des Anderen anders ausfällt, als sie sich das vorgestellt hatten. Und daraus entsteht ein weiterer Strudel aus Handlungen, die zum Lob, zur Beachtung führen sollen. Es gibt unzählig viele Menschen mit herausragenden empathischen Fähigkeiten, absolut, die sich auf das Umfeld beziehen. Jedoch Empathie für sich selbst gibt es oft nicht. Das ist dann der Moment, wenn ich zum Beispiel im Seminar oder im Coaching die Frage bekomme, ob es nicht egoistisch sei, sich selbst an die erste Stelle zu stellen. Ob es nicht falsch wäre, sich selbst jeden Tag ein bestimmtes Maß an Zeit für sich selbst einzuplanen. Da geht die Relation verloren. Die Verbindung zum eigenen Selbst, die wird einfach gekappt und es entstehen dann Burnout und Depressionen. Denn, und hier schließt sich mein dritter Punkt an, Lob löst Angst vor Versagen aus. Deswegen wird weiter und weiter das angeboten, wovon man sich selbst den größten Lobanteil erwartet. Das löst dann inneren Druck aus und man fühlt sich gestresst, obwohl wenig äußerlich erkennbarer Stress da ist. Und die Angst vor dem Versagen, die macht klein. Die macht aus Menschen Menschen ohne Selbstwert. Die haben die Vorstellung, nichts aus eigener Kraft herausbewegen zu können. Das sind dann Gefangene in sich selber. Und die haben keine Ahnung davon, dass es auch noch eine andere Struktur von Erleben gibt. Jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, ja welche andere Struktur von Erleben kann es denn geben, wenn Lob nicht gut sein soll? Welche andere Art einer Reaktion kann ein Lob ablösen und positiv ersetzen? Wie kann es denn gelingen, die intrinsische Motivation zu fördern? Wie macht man das, nicht ständig abhängig zu sein von der positiven Bewertung anderer Menschen? Und wie gelingt es mir, die Verbindung meines Kindes zu sich selbst zu stärken? Ah ja, und wie reagiere ich denn eigentlich auf die Leistung von Kollegen und Mitarbeitern, ohne zu manipulieren? Das Manipulieren, das hätte ich jetzt fast vergessen. Ja, Loben ist nämlich auch Manipulation, weil ich mit meinem Lob anzeige, dass mir das Verhalten gefällt, dass ich gern mehr davon hätte und jemand, der darauf aus ist, gefallen zu wollen, wird sich genau meine Reaktion ansehen und versuchen, mit gleicher oder ähnlicher Leistung punkten zu können. Und damit manipuliere ich, wenn auch unbewusst. Wenn mir aber auffällt, dass ich in der Lage bin, hier zu manipulieren oder ganz leicht manipulieren zu können, dann wird der andere, nämlich der, der des Lobes süchtig ist, zum Spielball der Ideen anderer Menschen. Ich komme zurück zu dem Punkt, weil ich dir ja Möglichkeiten geben wollte, die sich anbieten, statt Lob zu benutzen. Nun, das ist ganz einfach und damit auch eine große Herausforderung, denn ich bin mir sicher, meine Vorschläge werden sich für deine Ohren ungewohnt anhören und in der Tat, sie sind ungewohnt für die Ohren all derjenigen, die es gewohnt sind, mit Lob schnell zum Punkt zu kommen. Wenn du wirklich wissen möchtest, wie das geht, dann mach dich erstmal frei von alten Mustern, Worten und Sätzen, sei offen für das, was ich dir jetzt anbiete. Ein Kind kommt zu dir und zeigt dir ein selbstgemaltes Bild und du sagst, das finde ich interessant. Magst du mir erzählen, was du gemalt hast? Und nach der Erklärung kannst du antworten, bestimmt hast du dir viel Mühe gegeben, richtig? Wie gefällt dir das Bild? Und nach der Antwort dann, da freue ich mich für dich. So bist du im Austausch und sammelst die berühmten Ja-Antworten, von denen ich schon so oft gesprochen habe. Macht dir jemand eine Freude ist eine Möglichkeit, mit einem Danke aus deinem Herzen heraus zu antworten, statt Oh, das ist ja toll, kannst du sagen. Ich freue mich über deine Geste, Dankeschön. Am Arbeitsplatz wird das Lob des Chefs oder der Chefin abgelöst von Danke, dass Sie sich so einsetzen. Gefällt es Ihnen, sich hier einbringen zu können? So wird immer wieder eine Verbindung von der Leistung zum Erbringer hergestellt. So bringst Du dem Mitarbeiter, Deinem Kind, Deinen Kollegen oder dem Freund, der Freundin direkt mit der Leistung in Verbindung und Du bereitest mit Deiner Frage die Basis für intrinsische Motivation vor. Vielleicht sind dir die empathischen Antworten auf eine gelungene Leistung ein wenig zu wenig emotional, zu wenig Action. Wenn dem so ist, kann ich das verstehen. Mir geht's nämlich genauso. Und dann kommt mein Sohn um die Ecke und erzählt mir, dass er zum Beispiel Klassensprecher geworden ist und ich platze raus mit, das ist ja spitze. Und dann merke ich, dass ich das ja anders machen wollte, dass ein Satz wie oh, das sind ja Neuigkeiten, wie geht's dir damit, freust du dich? Eine empathischere Möglichkeit gewesen wäre zu antworten. Daran kannst du sehen, dass sich jemand wie ich ausgestattet mit allen Facetten der Emotionspalette nicht immer und ausschließlich empathisch äußert. Und gerade beim Lob ist es eben für mich eine Herausforderung. Mir ist klar, dass ich mit einer Podcast-Folge nicht die gesamte Bandbreite der Lobeshymnen und deren Auswirkungen und die besseren, in Anführungsstrichen, besseren Sätze aufzeigen kann. Ähm, als ich damals meinen Trainer gefragt habe oder ihm erzählt habe, dass es mir schwer fällt, mein Wuhu und mein Wie cool ist das denn? Ähm, oder mein berühmtes Das ist ja grandios nicht auszurufen, da war seine Antwort und die gebe ich jetzt einfach so mal frei wieder. Da war die Antwort, es ist okay, wenn du etwas Positives aus vollem Herzen sagst, weil dich dein Gefühl dorthin bringt und es wird immer ein Ringen bleiben. Das hat der wunderbare Stefan Becker gesagt und ich bin ihm super dankbar dafür, vor allem für dieses Ringen. Ich mag in dieser Folge auch noch aufzeigen, was Empathie bewirkt, wenn du sie Step-by-Step Step immer wieder anwendest. Ich bleibe auch jetzt beim Beispiel des Kindes. Stell dir vor, ein Kind kommt mit einem selbstgemalten Bild um die Ecke und sagt, Oh, das hat mir Spaß gemacht. Mir gefallen die Farben. Und es gibt überhaupt keine Frage, ob und wie es dir gefällt. Dieser kleine Mensch wäre komplett bei sich komplett aufgegangen in der Tätigkeit, die er sich selbst gesucht hat. Stell dir Menschen vor, die einfach aus innerer Überzeugung Dinge tun, die ihnen gut tun. Und weiter gedacht lernt dieser Mensch, wie es sich anfühlt, sich gut zu fühlen und gut für sich sorgen zu können. Dieser Mensch wächst und wird erwachsen und weiß genau, was er will, was er braucht, um glücklich zu sein. Und weil er weiß, was gut tut, teilt er das auch gerne mit anderen. Weil er es eben selbst erfahren hat. Und daraus entsteht echte Empathie. Empathie entsteht aus Fülle. Echte Empathie entsteht aus der Erfahrung des eigenen Glücks heraus. Dieser Mensch wird keine Bilder malen, um anderen zu gefallen, sondern Bilder, die ihm gefallen. Und er wird Menschen damit anziehen, die das genauso sehen und damit erreicht er Reichtum im Inneren und im Äußeren. Und ich wünsche mir, dass es mir gelungen ist, Ihnen Einblick in die Perspektiven des Lobes zu geben. Wenn du dir den Titel der Folge anschaust, dann stellst du fest, dass ich hinter jedes Lob, ein Flop, ein Fragezeichen gesetzt habe. Zuerst wollte ich ein Ausrufezeichen setzen, doch dann dachte ich, das würde die Empathie nicht widerspiegeln. Mit einem Ausrufezeichen würde ich ein Statement setzen, eine Aussage, hinter, ich, hinter der ich stehen sollte. Und deswegen wäge ich ab. Denn meine persönliche Meinung ist, dass Lob abhängig macht. Wer einmal abhängig ist, muss sich der Wirkung Stück für Stück entziehen und sich vorher dessen bewusst sein. Das ist schon mal eine ganze Menge. Nicht das Lob per se, sondern die Dosis und die Ehrlichkeit machen den Unterschied. Lob macht züchtig, Lob mindert die intrinsische Motivation. Lob löst Druck und Versagensangst aus und Lob ist manipulativ. Davon bin ich überzeugt. Und gleichzeitig schwindet die Empathie, wenn wir uns genau damit Druck machen. Das ist mir genauso wichtig zu sagen. Die Empathie kann sich nämlich nur dann entfalten, wenn wir mit Ehrlichkeit und Sanftheit mit uns selbst umgehen. Beides gleichermaßen. Und deswegen lade ich dich ein, eben ganz klar selbst hinzuschauen. Wie viel Lob brauchst du denn in deinem Leben? Wenn du jetzt denkst, naja, ich brauche nicht wirklich Lob, ich mache das, was mir Spaß macht, dann schau nochmal genauer hin. Denn... Wer abhängig ist, weiß nicht, dass er abhängig ist. Die Frage, die dahinter steht, die heißt, würdest du das, was du machst, auch dann machen, wenn es niemand sehen würde? Deine ehrliche Antwort auf diese Frage bringt dich deiner Empathie näher und deiner Entscheidung, wie viel Lob du in Zukunft geben und erhalten möchtest. Jede Meinung zu dieser Folge ist mir herzlich willkommen. Du kannst dich mit mir über Instagram verbinden. Schreib mir gerne eine Nachricht über mein Kontaktformular. Mich interessiert deine Meinung als Mama, Papa, Erzieher, Erzieherin, Lehrer, Lehrerin, Chef, Chefin, Kollege oder Kollegin. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bitte ich dich, schenk mir deinen Applaus in Form von fünf Sternen bei iTunes und schick die Folge an deine Freunde und deine Bekannten weiter, die davon profitieren können. Am Ende der Folge jetzt aber ein Zitat. Dieses kommt von George Bernard Shaw und lautet Die Menschen lassen sich lieber durch Lob ruinieren, als durch Kritik verbessern. So wünsche ich dir einen wunderbaren Start in deine Woche. Nimm mal hier und da ein Lob zur Seite und drück stattdessen aus, was du fühlst. Stell eine Frage und hol dir ein Ja ab. Feiere dich und deinen Erfolg. Wir hören uns, wenn du magst, am 13. September wieder. Allerdings werde ich auch dann mit der Empathie Manufaktur am Start sein, wenn du nicht zuhörst. Alles Liebe für dich, deine Manuela.